0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner, Part 3, Chapter 3, Section 2. This LibriVox recording is in the public domain, read by Omer Lerner, Jerusalem. Shkhol v'chishalon, Ma'at Yosef Chaim Brenner, Chלק 3, Perek'i Gimel, Ketah 2. Ed. Koifman, היהודi ממזרח פרוסיה, ראה ונוכח בחוש, עוד פעם, עוד פעם יתרה אחת, עד כמה שמה בו ההשגחה העליונה עין לרעה, עד כמה היא רודפת אותו, ממש עד רידתו, עד כלותו, חס וחלילה. אמנם, במשקפיים שחורים אסור להביט על החיים, שהכל בהם, בכל דבר ודבר, מלחמת האלוהים והסתם. מלחמה נסתרה שאת מהלכה אין אנו רואים ואת אחריתה אין אנו יודעים, אבל הפעם נמלאה הסאה. יחוסי הכוחות הריאליים אמנם לא אמרו לו כלום לאדון קויפמן בכל ימי שבטו בירושלים, ואף כשנגעו בו והוכיחו לו דבר על פי דרכם, הוא רק נפחד והתכווץ, אבל לא נרתע לגמרי לאחוריו. יען כי ראה וביער אותם רק בתור סמלים להמלחמה בעד וכנגד. ואם נתקלקלו הדינין, גרמו עוונות וניצח השטן, הרי סופם של כוחות הקדושה לנצח. ולמה ידאג? דרושה סבלנות, ועוד יאיר לו לאדון קויפמן מזלו. יש שהאדם, מעשה שטן, אינו מצליח, אבל אל יפול רוחו. וינשא שוב. סופה של ההתגלות האלוהית שבא אדם לנצח, זוהי שיטתו. ולא לחינם, אמר עליו כהנוביץ' בוויכוח אחד עם שניאורסון, שאילו היה יהודי זה, אדון קויפמן, לפני 250 שנה, בימי שבתאי צבי, היה בוודאי אחד מגדולי המתחככים אצל סופרי המשיח, מבטלי הצומות. ומאספי הממון והכבוד בכיסיהם ובכופניהם, רץ אחרי המרכבה שהובילה את הגואל לקושטא, להדיח ברוח פיו את הסולטן, מאמין שבין האלוהים אדונו המיר את דתו ונעשה למשרת בחצר לשם תכלית סודית עמוקה, לשם התגלות נעלמה, ובכל לב. מבלי קבלת כל פרס בעד האמונה הזאת. כן, האדון קויפמן החזיק בשלו, אבל הפעם, איך שיהיה, היה עניין לא נעים. הפעם קיבל מהלומה מאת ההשגחה. ולכאורה, הרי עשה הוא, ביחס אליה, כל מה שהיה לאל ידו, נתן לה את ההזדמנות הגמורה, על פי שיטתו, לעשות לו, על פי דרכה מאז ומעולם, גם בדרך הטבע. וכששמע <ווך> שאסתר בת רב יוסף נוסעת אף היא עם אביה בדיליג'אנס ההולך מירושלים ליפו, מצא שגם הוא צריך ומחויב לנסוע באותו יום, שגם לו יש שם איזה עסק נחוץ, חדש, מתהווה, שאינו סובל כל דיחוי, שבשבילו אינו יכול להישאר בירושלים אפילו שעה אחת, ומיד הלך והזמין לו מקום מושב בעגלה. לא חלילה ממנו, הוא לא הכביד על כבוד מעלתה ההשגחה העליונה. הוא לא ציפה ממנה שתשדד בשבילו מערכות הטבע. הוא לא סמך על ניסים שלמעלה מכוחות הטבע. הוא, אדרבן, הזדרז לעשות מצידו כל אשר לידו למען תברכהו היא בכל אשר יעשה. הוא נתן למאורעות שהתפתחו התפתחות טבעית, שילכו בדרך העולם. זוהי שיטתו ודרכו המסחרית מאז. אבל המאורעות גם הפעם לא התפתחו. יד ההשגחה הייתה בו לאומו. עוד, ברוך השם, שהדבר נתגלה בראשיתו, שלא הרבה באוצרות ולא איבד זמן וממון לבטלה. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כי בכל רע יש גם צד טוב, וכל הרע בעיקרו אינו אלא בדרך אל הטוב. זוהי שיטתו. אבל נא, דרכיה של ההשגחה נסתרים ממנו מאדון קויפמן. הוא נתכוון לטוב ויצר רע. הוא שאף לאור ונכווה. אדון קויפמן רצה לנסוע עם רבי יוסף חפץ מירושלים ליפו בעגלה. בעיקר הדבר אפשר לנסוע מירושלים ליפו במסילת הברזל, מהלך ארבע שעות, בעוד שבעגלה נוסעים כשלושת רבעי מעת לעת, מאחר הצהריים עד יום המחרת בבוקר. ברם, רבי יוסף בחר לנסוע בדיליז'אנס. ברכבת יישא היחיד, כלומר, מי שנוסע בלי משפחה ובלי חפצים. אבל מי שעוקר את דירתו מירושלים לזמן מרובה, ולא בגבו הוא יוצא, כי אם עם קרוביו, ובני משפחתו, וחבילות, וצרורות, וכלי בית איתו, טוב לו כי יישא בדיליז'אנס. מחיר הנסיעה בדיליז'אנס אומנם קטן לא הרבה כנגד מחיר הנסיעה ברכבת, אבל כשהרבה אנשים בני משפחה אחת נושאים, הרי הפרוטות מצטרפות לסכום הגון. נוסף על זה היה נימוק אחד חשוב מאוד, מדבר בעד בחירת הגלה לנסיעה אצל רב יוסף. בשבוע האחרון היה לו לא הלחם לא רק חולה רגליים, כי אם גם חולה מעיים, מחלת תלמידי חכמים, שתי מחלות שהן בבחינה ידועה, תרתי דה סטרי. הראשונה מצריכה מנוחה, והשנייה מצריכה תנודה. ויש פשוט לראו מפני מסילת הברזל, ששם ממש אין האדם ברשותו. מובילים אותך למרות רצונך, והבחירה מבוטלת בתכלית הביטול. ובפרט אדם שהעלייה והירידה הקשה עליו ביותר, ודרושה ביותר כאחת. הנה למשל סוף סוף התחנה, ואתה ירדת בקושי גדול ובעזרת אחרים לצרכיך, שברכבת גופה אין מוצא להם. אסיה <אז> ומנהגי אסיה, ברכבת אין מוצא לצורכי הנוסע. ועד שלא הספקת לעלות, מפני שלא מצאת לך תומכים ומסייעים, או מפני סיבה אחרת, תומכים ומסייעים יש לו, ברוך השם. נוסע חיים, נוסע היחסקל, נוסע גם אסתר. והרכבת הלכה לה, מה תוכל לעשות? תחת זאת בעגלה, הרי אתה אדון לעצמך, לרדת ולעלות בעזרת בני לוויתך ואין מוכה בידך. כל זאת דיבר יוסף בערב יום נסיעה, גלוי בהכנסת האורחים, עד שאדון קויפמן ששמע את הדברים, יכול היה ללמוד מהם מה שהיה דרוש לו לדעת בדברי רבי יוסף המפורטים, למרות מה שבעת האחרונה היה זה כאילם לא יפתח פיו. ראה הוא היהודי ממזרח פרוסיה אות, אות ממעלה, ומיד, כבוא הבוקר למחורותו, נבהל לקחת כרטיס, בהקפה, ומיד אחר הצהריים, נבהל ללכת אל הדיליז'אנס, להישב בו. והמזוודה שלו בידו. לפני הנסיעה שם צברון קשה, מקופל על גרגירותיו, ואת הרביד השחור המעובק והמעוך צחצח רבות, וגם הרטיב בריר. ההשגחה אוהבת שיסייעו לה במילוי תוכניותיה. שתי שעות התרוצץ אדון קויפמן נרגש ונסער ומלא תוכניות פנטסטיות מסביב לעגלה, כשהוא בוער כולו מציפייה וקוצר רוח. <laughs> ואחר כך באה סוף סוף גם היא, היינו אסתר, עם הפמלייה שלה ועם כל חפציה. למרות מה שהיא הייתה טרודה ומעוננה מאוד, חיבל אדון קויפמן תחבולות שונות להיכנס איתה מיד באיזו שיחה. ולבדוק את הקרקע או למשש את הדופק על פי האימרה החדשה שעברה, הוי, מחשבות זרות עכשיו כמו להכעיס במוחו הלוהט. אמנם נאמר כל המרבה שיחה, אך הוא לא ירבה. הוא כך מעט. הן אי אפשר להיות פרק. היא אמנם נערה צנועה שאינה דורשת קומפלימנטים ושפת יתר כדרכן של יתר בנות הדור. ואף על פי חטא צריך לראות היא, היא לא תתפלא, ואם תתפלא יאמר לה שבפרקי אבורד ידובר על אשת חברך, ולא על פנויה. והם הלא יישאו יחדיו בדרך ארוכה שכזו, וכי לא כך, המתי יש למצוא הזדמנות נוחה שכזו. לראשונה הלך הכל למישרים. האדון קויפמן נתן עצות מעצות שונות לרקב. איך לסדר את החפצים, הסביר לבעל הדיליג'אנס שבאותו מעמד שהארגזים המלאים ספרים אינם כבדים כל כך כמו שהרכב צועק, דיבר בנימוס ובדעה מיושבה גם על לב יתר הנושאים, שלא התרעמו על איחור יציאת הדיליג'אנס. הרכב התרחק מהארגזים כאילו ירא לנגוע בהם, או כאילו רוצה היה לסקור אותם מתוך פרספקטיבה ידועה, ומבלי שליחת אצבע ומריחוק מקום, הוסיף לגנוח. האנשים הללו רוצים שנסיעתי זו תהא נסיעתי האחרונה. אויס בלגולה וילנזי מחמחן. לא ייקח את הארגזים הכבדים האלה, בסוף. אדון קויפמן מצידו לא עייף מהוכיח, נגסטנציה העליונה, לבעל הבית של הדיליזאנס, את האמת. שהיא בהפך מדברי העגלון הגס, ובתוך כך הרגיש שכך. כן, היא, לא ההשגחה, זורקת עליו מבטים, והוא מתחיל למצוא חן בעיניה. ההשגחה רוצה בכך, מה' <מאדוני> יצא הדבר. אך לא ארכה השעה, והגלגל התהפך. ראשון לקפיצה אל העגלה היה חי. הוא הידק בחבלים את כל הטעון הידוק, וישב בקדמתה של העגלה, גלוי לרוח הצונן שקידם פני הערב. אחר כך ירד, והעלה בעזרת יחסקל, את רבי יוסף אל המושב האמצעי שבעגלה, המכוסה מפני הרוח מכל הצדדים, וחזר וישב על מקומו. אסתר ישבה מאחוריו. רבי יוסף ישב בהרווחה, אך מבטו הרגזני לא ניבא כל טוב. אחד הנושאים שכאילו רצה לפייסהו, או לגרום לו איזה נחת רוח, שאלה הוא, ליפו נוסע כבודו? כן, כן, ליפו נוסע אני, לעת עתה ליפו. הלא כשנוסעים לטבריה מוכרחים לנסוע קודם ליפו. אמר רב יוסף בקול של קפדן גדול, שאין לו כל הנאה מדיבורו. אלא שהוא, אינו מונע את עצמו מתשובה רק מפני כבוד הבריות. ובכבוד הבריות זהיר הוא לא מפני שהוא רוצה בכבודם, אלא מפני שאיש כמוהו חייב להיות זהיר בכבוד הבריות. ומי יש לו שם ביפו? לא נח הנושא הסקרני. מה, ביפו? אין לי איש ביפו! מסק רב יוסף ברוגזה. וברגע הנה, אם זה נדד. אדון קויפמן, מי מקומו הטוב אצל הנוסע הסקרן במושב שמאחורי העגלה, והתחיל לבקש מחיים שיתחלף איתו. חיים, שסבל די בימי שמשותו מהאורח על אז, מאדון קויפמן, ושעכשיו היה נטוי אוזן לשיחה שאצלו בין אחיו והנוסע, לא הבין מה הלז רוצה ולמה הוא מסכסך. וכי במה טוב מקומו שלו, של חיים, שאין לו כיסוי, ממקומו של זה, שיש לו כיסוי, ולמה הוא רוצה דווקא להתחלף. ואולם אדון קויפמן התעקש משום מה, ופצר בו. אה, ah, החסיד הזה אינו רוצה לשבת מאחורי אישה! גילה הרכב המחוצף את תעלומותיו של האדון קויפמן. אני כבר ראיתי בריאות כאלה בימי חיי. כל הסכסוכים וכל המחלוקות שבעולם הם בגלל האישה, התחדדו באותו מעמד אחדים מהולכי הבטל שברחו, העומדים ומלווים את העגלה בכל יום להנאתם. וכמאמר הצרפתי, בכל בקשת האישה, רצה אדון קרויפמן להרים את הרנומה שלו בכל אופן, וגיחך בגדלות. אל תראו שהוא כזה, נתמלא בעל הדיליג'נס פתאום כבוד לדייטש, אני מכיר אותו, הוא זהיר במצוות ויודע לשון. ובכן, הוא אינו רוצה לשבת לידי, רב יהודי, פנתה אסתר אל אדון קויפמן בקוקקתיות קלילה. לא, לא אצלה, כי, כי מאחוריה, חרה לאדון קויפמן על שהיא אמרה לו, רב יהודי. אה, ככה? התעניינה אסתר. והיא, על מה כבודה מצידה הנכונה להחטיא אותי? אומר אדון קרויפמן בקול שואל, בקול נימוסי אורתודוקסי אדיבי. להחטיא? אחורי ארי ולא אחורי אישה, אמרו חכמינו זיכרונם לברכה. לא ויתר אדון קרויפמן על אמונתו. תשאל את אביה, ויגיד לה, כי כנים דבריי. מה זאת? בא לדיליג'אנס, המכבד את קויפמן, באר לה. ואצלי? אצלה פשיטה שאסור. נמלטה מפי אדון קויפמן קריאה גדולה, משונה, וכולו לטש אליה עין לאמור. רואת, איזה <חש> בן אדם אני, רואת, כי איני מן המצויים, שימי לבך. בדור עיקש ופטלטול זה, הרי לפנייך אדם, שיראת שמיים שלו קודמת לחוכמתו. אבל לשווא לשב, המבט האילם של אסתר, מבט המענה, גילה לו באותו המומנט, גילה לו במין אופן ברו גמורה, כי הוא לא הובן, וכי ההשגחה לא רצתה. באיזו חציפות אמרה לו זו, ואצלי, ואצלי. רב יהודי אמרה לו, כאילו היה הוא חס ושלום איזה קנאי חשוך מקנאי ירושלים, ולא אורתודוקס מודרני ומשכיל על דבר אמת. ובינו לבין עצמו, בליבו, כבר התיר לעצמו לשבת במקום שהוא יושב, אבל הוא לא התחרט על שהקדיש את הסאה להתחסד הרבה. הן הוא יכול להתחלף עם שכנו, באופן שישיבתו לא הייתה יוצאת ממש מאחורי האישה. כי נסיעה אה, זו בכלל, למה היא לא, אם היא אינה רוצה לעמוד בדלת עמותיו? הוא נזכר שעדיין לא שילם בעד הכרטיס, ושלפיכך הרי עוד יש לו שהות לחזור בו באמתלה זו שלפניו. והוא ירד מעל העגלה. מאותה שעה חדל בעל הדיליז'נס לכבד את קויפמן. יד ההשגחה בקול. סוף הקטע השני בפרק ג' בחלק השלישי של הספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.